0: 收听中国国际文学节官方播客，我是主播思雨，我是主播偷偷。本次的播客将聚焦二零二一年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。这是中欧国际文学节播客的第一期节目。那首先呢，我跟大家介绍一下中欧国际文学节。我们其实呢是从2017年开始举办的，到今年为止， 2 0 2 1年呢已经是第六届了。一开始，中欧国际文学节呢是欧洲联盟驻华代表团设计的一个项目，也是
1: 当时的纵情欧洲活动的一部分。嗯，对的。其实当时纵情欧洲这个项目是一个为期两年的欧盟公共外交活动。他主要是想要邀请很多的中国观众来了解欧盟的历史、政治价值观和文化的多样性，可以更直接的体验与欧洲进行沟通和交流。嗯，
0: 那欧洲文学呢，作为欧洲文化的重要组成部分，希望可以作为一个桥梁，让欧盟国家的作家们与中国的作家和读者
1: 广泛的交流和沟通。嗯，是的，我们这个播客节目会通过回顾的形。是给听众朋友们提炼本届中文学节活动的一些亮点啊，介绍一下作家的相关信息、作品，讨论一下作家们所谈论的话题。嗯、呃，我和思雨其实是受欧盟驻华代表团的邀请来制作和主持这一系列的播客节目嘛。其实我们还有很多的小伙伴，我们不是什么专业的主播或文学行业的从业者，我们其实更像是文学的爱好者，也很像是大学的。社团一样，我们一起来做这么一个播客节目。呃，我们的很多小伙伴可能是学中文的、英文的、德文的等等，所以，我们每一期的主播也可能不太一样啊、哦，不太固定。就是希望大家可以多多支持我们的这一系列播客节目。如果大家听了节目，对这些作家作品感兴趣的话，也可以去我们的官网、我们的微信公众号“中国国际文学节”去了解活动的详情，观看我们的直播，甚至是可以去找这些作家。他的书来看啊，更深入的来了解他们的这些作品和他们的表达，嗯。那本期的节目呢，我们主要分为
0: 几个部分。首先呢，先和大家一起简单的回顾一下往届的中欧文学节的活动，然后呢，再跟大家介绍和预告一下本届中欧国际文学节接下来要进行的一些活动和看点。那最后呢，我们会重点分享一下刚举行的第六届中欧的国
1: 际文学节开幕式的一些内容。呃，我们刚刚有提到说第一届中欧文学节，它其实是在二零一七年举办的嘛。其实那个时候我们会邀请很多的欧盟成员国的作家来到中国，与中国的作家观众在全国各地面对面的交流和互动。我们的首届文学节是在北京和成都举行的嘛？我们到时候举行了很多的这种交流活动和座谈会。呃、哎，当时欧盟国是有八个国家派出了他们杰出的作家代表来参加，中国这边也是有像阿乙啊、双雪涛、张悦然、梁鸿老师等等参加了首届文学节的活动。嗯。
0: 第二届文学节呢，我们是在上海和苏州两地举办的。我们邀请了来自欧洲、保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚等十一个欧盟国家的作家，来与二十六位来自中国上海、苏州、南京、杭州的优秀作家交流。那中方的作家呢，有比如
1: 路内、毛坚、黄玉宁等作家。嗯。我们的第三届其实去到了深圳和广州，大概有36位作家共同参与了第三届的整个活动啊。我们可能围绕着，比如说传统、全球、本土这样的主题，展开了很多的对谈。我记得在那一届，荷兰的作家 m i n e k 他也来到了中国嘛？那他其实今年也会出现在我们第六届的活动中间，只不过今年因为疫情的原因，我们只能隔着屏幕和他见面了。
0: 嗯嗯，那第四届文学节的活动呢，是在北京的欧盟驻华代表处举行的。文学节呢将持续三周的时间，有二十八位欧盟作家与二十一位中国作家参加。那作家们围绕了了不起的当代女性、零距离接触欧洲顶级插画师、欧洲大师故事房等主题线，进行了九十多场的文化交流活动。欧盟作家有奥地利作家哈维尔
1: 巴耶、比利时的作家米歇尔冯泽弗朗等等。嗯，中国这边有像阿乙、苏童、冯唐、西川老师、迪安，还有周晓峰作家等等参加，是非常豪华的阵容。嗯，那第五届中欧文学节的活动其实是去年嘛，也就是二零二零年的十一月举行的，因为疫情的原因，我们的活动不得不以线上的方式来举行。我记得去年欧盟代表团的大使玉白阁下，他在开幕式的时候。然后就说，我们今年举办线上的文学节嘛，不仅是能让我们跟听众、读者产生联系，而且展示了我们非常坚定的信念，就是。我们相信文化文学，它其实可以增强我们应对危机和逆境的能力。所以去年的文学节的这个主题就定为复苏和醒思。那文学可以帮助我们更好地了解周围的世界，通过书籍也会提醒我们在艰难的时候不要忘记我们原本的价值观。而阅读也能够使我们反思如何将危机转化为机遇。嗯，我自己觉得听这段话的时候是特别感动的，特别是去年看到有很多非常厉害的作家很热情的参与到了我们的这次活动中来，比如说德国作家大卫瓦格纳。爱尔兰的科尔姆·托宾等等，中国这边有刘震云老师、毕飞宇、阿乙、卢敏、熊亮老师、曹文轩，还有我们的老朋友路内，还有就是像非常优秀的作家申克宇等等，他们都非常热情的来参与、来展开各种各样的对谈嘛。嗯嗯，那光想着这些作家呢坐在一起的画面，就感觉是群星璀璨、很幸福的感觉呢。嗯，就是希望一。情可以赶快结束吧。希望明年的这个时候，我们举行第七届文学节的时候，就可以面对面的见到这些作家了。嗯，嗯那刚提到第五届中欧文学
0: 节活动的主题是复苏和形思嘛。其实今年呢，我们也有新的文学主题，嗯、那就是女性视角字里行间,行间嗯。嗯，我们邀请了近五十位女性作家参与到这次的活动中来。嗯，二零二一年的十一月二十七日至十二。月十九日期间，会有十八场的线上直播。欧洲的女性作家与中国的女性作家呢，将汇聚一堂，互相交流。出席的欧洲作家有葡萄牙作家利迪亚若若·若热。还有波兰的乔安娜·巴托，
1: 嗯，就像我刚刚提到的那个荷兰作家 Menek， 他也会参与到本次的活动中来嘛。等等，总共有十几位的欧洲作家嘛。呃，那中国这边呢，就有我们非常熟悉的张丽老师、那不勒斯的译者陈英，还有我们都很喜欢的蛋报、东来生、蓝蓝等等，是非常值得期待的阵容
0: 。嗯，今年呢，为什么会选择？女性视角，字里行间这个主题呢，我们现在就可以来听一下本届文学节活动的主办方代表，欧盟驻华代表团大使玉白阁下是怎么说的
2: 。把焦点放在女性作家身上是非常关键的。首先，我们渴望让观众有机会来发现女性写作以及文化生产创造的非凡价值。女性写作的真正的价值，长期以来一直被忽视，直到上世纪才逐渐得到认可。应邀参加文学节的欧洲和中国的女作家，大多是知名的获奖作家、畅销小说家、文学明星以及受人称赞的文化名人。其中呢，有著名的葡萄牙小说家莉吉亚·若热，以及备受赞誉的中国作家徐小斌。您好，今天也是来参加我们的开幕式。我们有幸，之后呢也会来听到他们的演讲。第二点呢，在近两年来，我们的世界仍然在与新冠疫情做斗争，它事实上已经改变了我们的生活方式，而且让我们不得不远离自己的舒适区。而且现在呢，比以往任何时候都更加的重要，就是我们要更加珍惜文化和文化活动来应对这些挑战。而且更重要的呢，是我们需要来保存、保护我们的灵魂和价值观。那今天呢，在中国的这个社交媒体上，也有这样的对话。今天我们事实上是要给大家来提供这些机会，并且也是要来给予，不光要进行改变、应对挑战，也要来不断的保存和保护。那在这个社会变革的关键时期。尤其是现在，妇女参与当今世界的经济和社会的复苏，这也当然是非常关键的。我们希望能够庆祝和表彰女性以及女性的写作对塑造和丰富我们的文化和文明的贡献，以便从现在这个动荡的时代中恢复过来。通过大家的眼睛和耳朵，通过文章、视频和播客，我诚心的邀请大家来欣赏这些好书，来欣赏这些鼓舞人心的文字世界，
1: 探索女性对当今世界的文化认知。刚我们听到玉白阁下他在发言，你们说嘛？就是近两年我们的世界人在与新冠疫情做斗争，它已经改变了我们的生活方式。呃，其实现在比以往任何时候都更加重要的是，我们要珍惜文化和文学活动来应对这些挑战。我们需要保护我们的灵魂和价值观。这两句话我感受还蛮深的，因为放眼望去，看看我们自己的周围，你常会觉得说，人和人之间的沟通和相互理解竟然会如此的困难。嗯。嗯那他说的这段话呢
0: ，我也是特别的喜欢。他说，嗯、呃，诚心的邀请大家来欣赏这些好书，来欣赏这些鼓舞人心的文字世界，来探索女性对当今世界的文化认知，并且来鼓励欧洲和中国有抱负的女作家，试图通过女性的视角来关注这个世界。嗯，那我记得张烈老师呢，在二零二零年《中国女性文学选》的序里有一篇文章呢。是叫做文学为什么要分男女？他在文章中呢就写到，在中国文学史上，大部分的作家是男性，大多数时候呢，我们看
1: 不到集体涌现的女诗人、女词人、女小说家、女戏剧家、嗯。对，其实世界文学史也多半就是如此嗯，嗯，没有什么女作家，大部分都是男性，嗯。对，是，呃，这
0: 个原因当然也有很多嘛，比如女性受教育的历史相比于男性短很多。那在漫长的时间里呢，女性的受教育权是被剥夺的啊、呃。那没有受教育权，就直接导致了女性她没有
1: 这个书写的能力。嗯，张丽老师也提到，另外的一个原因就是说，我们长久以来对女性价值的理解其实是非常单一和片面的嘛。因为在传统的价值观里面，觉得女性的价值是在家里面体现的，比如，嗯、呃，生儿育女啊、嗯，操持家务，照顾孩
0: 子老人呐、啊，自己的丈夫。他们可能认为这才是女性的义务与价值所在。那比如说，所谓的贤妻良母，就是在家庭内部对女性价值的一种肯定。那换言之，在传统的价值观里，我们对女性的价值判断呢，是来自于家里，而不是家外。所以说，女性的写作并不被鼓励，也不,也不
1: 被支持,支持。对，嗯嗯，其实在中国是在一。百年前，部分的女性才有机会像男人一样去接受高等教育，拿起笔去写自己的故事。所以，当别人问说我们为什么要这么强调女性文学呢？为什么文学要分男女呢？就是因为在女性文学里面有普遍被忽略的女性视角、女性感受和女性的立场。就拿我们自己身边的例子来说，其实像在家里的很多长辈、奶奶辈、姥姥，特别是在农村的这种可能七八十岁的很多这样子的女性，她们是没有接受过教育的，不是她们没有能力或意愿去书写自己的故事，是她们连读书的可能性都很少，就是她们根本不识字嘛，更别谈是去书写自己的故事了。嗯嗯。
0: 之所以呢想要编写这
1: 本女性文
0: 学年选，就是希望呢能将每一年散落在网络和各种期刊的女性短篇小说呢收集在一起，形成这种多声部、多维度、众声喧哗的女性之声，从而呢建立这种文学意义上的女性共同体。他所期待的呢是女性文学年选能表现出我们时代各阶层女性生存的状态，既有这个时代最广泛。意义上的女性生活，也有那种遭遇了不
1: 平凡经历的女性命运。呃，所以我们这次活动就邀请了五十几位的女性作家参与其中，也就是想建立一个文学意义上的女性共同体，让她们的声音被更多的人听到。很多可能一直在默默写作但鲜为人知的女作家们，让更多的人认识她们，看到她们。嗯，在本次的开幕式活动中，其实我们也邀请了两位非常优秀的女性作家来参与。一位是中国的著名作家徐小冰，他是编剧、画家，也是剪纸艺术家。从八十年代早期就开始发表他的文学作品，比如说有《雨蛇》《敦煌之梦》等等。他是最早获得鲁迅文学奖的，也两次获得了全国的女性文学奖。嗯、mm. mm.。那另一位呢，是葡萄牙的传
0: 奇女作家莉迪亚·若热，曾被著名的法国杂志《文学家》评为十大文学声音之一。那若热的作品呢，就是代表了最近被称为“后革命一代”的葡萄牙写作风格。呃，莉迪亚呢，她有两部小说呢是在中国出版的，分别是海天出版社出版的《嗯、那
1: 些人我们将铭记
0: 》嗯嗯，还有
1: 世纪文景出版的那本《海岸私语》，针对海岸。《私语》这本书，其实我们会在之后的活动中间会有非常详细的一个交流。嗯，其实刚刚提到说开幕式嘛，在本次的开幕式中，我对于徐小斌老师的发言是非常印象深刻的，因为他列举了对他影响很大的一些欧洲的作家，比如说巴尔扎克、托马斯曼、卡尔维诺等等。他还说了很多欧洲的女作家啊，他非常喜欢的，比如说像杜拉斯、安吉拉·卡特，还有赫塔·米勒等等。其实他们也是我们这一代的文学偶像嘛。我们可以来听一下他这段精彩的发言
3: 。我是中国作家徐小斌，今年是我写作40年，很荣幸参加这个中欧文学节。我对欧洲的文化和欧洲文学都非常的喜欢，非常的感兴趣。那么很小的时候，我就读过巴尔扎克的《人间喜剧》，印象最深的是高老头和贝姨。后来呢，我又迷上了梅里美、斯汤达、卡夫卡、罗格利叶、托马斯曼等等很多欧洲作家，我都非常的喜欢。始终如一的热爱的是卡尔维诺，对他的那个《命运交叉的城堡》，我印象非常深。读了他这个小说以后，还为这个买了一副塔罗牌。近几年呢，我对欧洲女作家特别的感兴趣，从尤瑟纳尔到杜拉斯，从安吉拉·卡特到赫塔·米勒，他们的书呢成了我的枕边书。我们中国的评论家有的说我的有一些作品和安吉拉·卡特的有暗合的趣味之处，我也为此深感荣幸。我们中国女作家的写作呢，由来已久，但是女作家写作不一定就是代表女性写作，女作家写作也有可能是中性写作。真正的女性写作，也就是女性视角、女性话语和女性立场的女性文学，实际上是从上世纪八十年代末才真正的出现。到了1995年，中国出现了真正的女性文学热。一九九五年正好是世界妇女代表大会在中国召开，当时呢，中国涌现出很多优秀的女作家。葡
0: 萄牙传奇的女作家莉迪亚·若热，她在发言中呢，也分享了她与文学的深刻连接。但是她更多的是结合自己的生活经验，比如说她小时候在文学中了解到大人的世界，再到后来她去到非洲了解到战争，看到战争的残酷呢，这让她开始站在别人的角度去看问题。
4: 我开始读书的时间非常早，在我的家里呢，我是住在一个葡萄牙的农村。我的家人们通常都移居到了不同的大洲，孩子们和女人们单独留在家里。在晚上的时候呢，女人们呢会让我来作为读者给他们读书。这个时候，他们来做一些缝纫。还有编织篮子，就这样，我作为一个小孩，我开始了解到了成人的世界。我在文学中读到了灾难、欺骗和背叛。我虽然看到了这些，但是等到白天醒来的时候，我就开始想，能不能通过重写结尾来和这个世界达成一个和解？我希望这个世界是充满好的遇见，有很多人一起喝酒、唱歌。只有这样，我开始想要和世界进行一个和解。我想要这个世界是一个非常美丽的世界。我从很早就开始写作，这样的话，我能感觉到我的身边有很多美丽的东西，给我一种安全感，让我能够感觉生活是值得的。稍微长大了一些，我在非洲看到了很多的不同文化之间的冲突，我开始了解到战争、年轻人的死亡在战场上。我也开始了解到，文学并不能和解。我没有参加到战争，但是呢，我看到了这些战争人们中的行为，然后我也看到了间谍是如何进行裁员关事儿的。就这样，我在那儿获得了一种视角。我明白了，我如何能够站在别人的角度上看问题。我也能理解，写作就好像是一封信一样，终有一天它会到达彼岸。在现代社会的最开始，欧洲人开始航海，在航海的过程中，他们既带来了光明，也带来了黑暗。
1: 嗯、呃，其实刚刚莉迪亚女士在这个段原声中提到的她在非洲的那段经验嘛，其实对她的影响非常大。她在后面的作品里面也会专门写到跟这段经验有关的内容。嗯、呃，大家如果有兴趣的话，可以关注我们之后的第三场活动嘛，我们会请到莉迪亚和她的新书《海岸私语》的中文译者吕婷婷进行对谈。
0: 嗯、那1一月28号，也就是周日，北京时间的下午4点呢，大家可以在凤凰网的风直播平台观看莉迪亚·若热与译
1: 者吕婷婷的对谈。嗯，大家如果听到这期节目的时候，直播已经结束了也没关系，我们还可以在中欧文学节的官方的公众号、微博、B 站等等各大平台看到相关的回放视频吧。我们也会做一期播客节目来回顾这场的对谈。嗯，我其实刚刚听到 Lydia 她在她的这个发言里面说到，说写作好像是一封信一样，终有一天可以抵达彼岸。他说：“他希望可以通过写作建立一种新的人文主义，希望女性可以写作自己的生活，可以不受约束的、自由的去写作。”我我觉得这段话非常的温柔，也非常的浪漫，因为我自己非常的喜欢 Lydia。大家如果可以看到那个视频的话，会发现这位非常传奇的厉害的作家，他同时也是非常的美丽和可爱的。我对他那个大眼影非常的印象深刻，在视频里看到，感觉那个眼影。是那种。蓝色的，你知道吗？然后他的发型又特别像 Vogue 主编安娜·温特的那个波波头的发型，所以他其实是个特别有魅力、特别可爱的人。
0: 嗯，那在开幕式的后半段呢，是记者的提问环节、嗯，其中呢有一个记者提问玉白阁下，问到了那些非英语文学如何触及更多国际全球读者的问题。玉白阁下也说到了翻译的重要性，包括很多小语种书籍是很难。找到好的翻译的问题，他也参与到很多的工作，去推动文学翻译事业的
2: 发展。那我本人呢，也是中法的翻译。在这个过程中，我们看到很多时候，这个翻译其实并不是特别好。这样的不好的翻译可能会产生副作用。另外一个语言的读者读了这个书，会说：“哎，这个书好在哪儿呀？”可能这种好的翻译也是非常难找的。一个好的翻译，在现在的文学世界，需要和作家保持紧密的联系，也就是这个原作者有紧密的联系。我可以给大家举一个例子，从法语翻译到中文的例子。我们法国使馆在过去一些年间呢，一直在不断的促进这样的一种翻译的活动，想要找到更好的中国译者，能够把这些法语的书籍翻译成中文。
4: Annual Prize， called...
2: 我们也是有这样的一个年度奖项——傅雷奖。他也是中国一个非常著名的翻译家。每一年呢，我们都会有不同的设置，我们会寻找到最好的译者来给他颁这个奖项。当然，一般来讲都是中国人。
1: 其实我们自己常常也有这样的体验啊，就比如说你在看某些这种翻译过来的书的时候，就书里的每个汉字你都认识，但串起来你就觉得非常的晦涩难懂，根本就不知所云嘛。那在豆瓣上也是啊，很多的这种翻译过来的很厉害的书评分就很低嘛，大家就会说有些书可能就是机翻呀，可能机翻都不如啊，因为。整体来说，翻译文学它的市场是很大的。但是我们想找到一本非常优质的译本，其实也并不容易。主要原因是一方面，翻译外语的作品对于译者本身来说，它的要求是很高的嘛。你需要中文和外语水平都很高，然后你还需要一定的文化的积淀，你需要有非常深厚的知识的积累。另一方面呢，其实翻译又非常的耗时耗力，但是译者的酬劳，他们的回报。他们的付出成本是非常不成比例的，他们的稿费是非常低的嘛，嗯、所以要在这中间找到一个平衡真的很难。刚刚在发言里面，玉白阁下也提到了傅雷先生嘛，当然作为读者来说，就是非常希望有更多像傅雷这样的译者的出现，我觉得可以让我们在。各国的文学中非常自由的穿梭，这对我们译者来说就是最幸福的事情了。嗯
0: ，那在开幕式的最后呢，徐晓斌老师和莉迪亚一起回答了一位记者的提问。嗯，关于女性作家来讲述这些跨性别的和更广泛的世界议题的优势或困难是什么？徐耀斌老师他就指出，作为一个女性作家，不仅应该关注自己的那一点点的小天地，还要用女性视角去观察这个世界新的变化。嗯嗯，那女性写作呢？她不仅仅是那种宅在家里只写自己的思想啊，也要把自己心灵的秘密通道来通向更加广阔的世界，这样
1: 才不至于枯萎。嗯，他还推荐了赫拉利的那三本书，对吧？特别是《未来简史》嗯。嗯，对，嗯，他的意思可能就是说，我
0: 们应该对哲学投入更多的关注。他也表示，最新鲜的感悟呢，依然是从生活中来的嘛、嗯。那我们现在就可以来
3: 听一听他当时的表述。嗯，我觉得我的写作在很大程度上受到很多滋养啊，就是滋养，其实包括这种。来自哲学、自然科学和其他一些学科，比如说美术啊、艺术什么这些东西的滋养，所以呢，我觉得女性写作不仅仅是那种宅在家里只写自己的思想说，也要把自己的那个心灵的秘密通道通向更加广阔的一个世界，这样才不至于最后萎缩，而要跟上这个算法的时代，跟上就尤尔赫利这三本书哈，尤其是。他后面最后的这本书就是《未来简史》，我们觉得作为一个女作家，都应该关注一下。而且呢，还有很多那种哲学家的那些东西哈、啊。当然，就是说最新鲜的感悟依然是从生活中来的。但是，我觉得阅读是一个女性作家不可或缺的一个生活的一部分。
1: 在这个开幕式的最后 ，Lydia 她也对这个问题进行回答嘛？她觉得说，女作家其实既可以书写自己身边发生的事情，也可以书写自己内心的世界啊。就是女作家的这个写作是可以包容整个世界的，并不是说就应该宅在自己的一个小的空间里来进行创作。女性同样是宏大作品的作者。也可以是历史学家，他们是能够来诠释整个世界，甚至整个未来的，而且他们是能够帮助我们更好的去理解这个世界正在发生的变化。嗯。
4: 还有一些作家也会超越他们写过的内心的世界，然后还有反映到现实身边正在发生的事情，以此为基础来展望未来，在未来会发生什么。所以的话，所有的女性是有能力和男性一样来创造好的作品的，他们的写作是能够容纳整个世界的。并不是说女性就应该宅在家里一个小的空间，然后来进行创作。她们同样是宏大作品的作者，是历史家，她们能够来解释、来诠释整个世界以及整个未来，帮助我们去理解整个世界的变化
0: 。感谢莉迪亚女士的发言。因为时间的关系，针对这
1: 场开幕式的内容呢，我们就先介绍到这里。嗯，感兴趣的听众记得找原视频来看吧。我们到时候可以把链接放到节目的 show notes 里边，或是评论区。这期节目就暂时到这里了。嗯，那感
0: 谢各位收听本期的节目，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。本系列播客聚焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见，拜拜。